0: Hey Dennis, wie geht's? Wolfgang, ja, Mensch, mir geht's gut. Äh, schön von dir zu hören, wie geht's dir denn, mein Lieber?
1: Nee, eigentlich ganz gut, aber boah, ich reg mich im Augenblick auf. Wir, hör mal, ich habe einen Vorschlag. Wir machen so ein Ding, äh, du hattest das mal irgendwann vor ein paar Wochen erwähnt und ich denke, ja, wir machen das einfach, wie hast du das genannt? Äh, so ein Podcast über Literatur, Games, Politik, Musik und dann war noch was, was war das? Äh,
0: Krawall. Krawall.
1: Krawall. <lacht> Podcast zur Literatur, Games, Politik, Musik und Kunstform im Allgäu. Ist ja eigentlich eine scheiß Idee, aber ich reg mich gerade so auf und da denke ich, das machen wir jetzt einfach. So Und weißt du, warum ich mich aufrege?
0: Was bewegt dich, Wolfgang?
1: Das erste Mal in meinem Leben, und das geht schon ein paar Jahrzehnte, das erste Mal in meinem Leben rege ich mich über den ESC auf.
0: Über diesen über diesen
1: Eurovision Dance Contest? <lacht> Ist ja kein Dance Contest, glaube ich. ne? Ich glaube, ums Tanzen geht's <lacht> da weniger. Obwohl, wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Ähm, nee, weißt du, warum ich mich da aufrege? Es gibt in Deutschland richtig geile Musiker. Es gibt richtig coole Sachen.
0: Ohne jeden es Zweifel. Gibt
1: sogar richtig, es gibt sogar richtig coole Sachen, die international erfolgreich sind. Ja. Und wir hatten dieses Jahr dann eine Band, die international erfolgreich ist und sich beworben hat auf den ESC und nicht
0: genommen worden ist, weil sie nicht radiotauglich ist. Aber ist das, also krasse, krasse Sache, aber welche, welche Band war das? Eskimo Callboy heißt
1: die Band. Ach, da hattest du mir mal von erzählt, ich,
0: ne? Ja, habe ich dir von erzählt, ja.
1: Das ist also so eine, ich weiß, du kennst die Band nicht, ne?
0: Nee, also das war mir nicht geläufig. Ich bin aber auch so in der Popmusik, so wie du, jetzt nicht so äh, beheimatet. Ich komme ja eher aus dem Rock'n'Roll, Wolfgang, das weißt du ja.
1: Ja, das, das, das ist aber auch keine Popband. Also nicht wirklich. Nee, nachdem ich mich Weil dann darüber kommt,
0: informiert habe, war mir das auch klar. Ja, die,
1: die kommt ja aus dem Elektrocore, bzw. Hardcore. Und ähm, deswegen ist es auch nicht radiotauglich. Ne? Das ist, weil da, die Gitarren sind zu laut, die sind nicht freundlich. Und, äh, und da haben also tatsächlich dann jetzt die Leute, die für den ESC den deutschen Beitrag aussuchen, gesagt, dass eine Band, die in den letzten drei Singles, in den letzten 18 Monaten mhm. 40, mehr als 40 Millionen YouTube-Hits hat, mehr als 40 Millionen YouTube-Zugriffe und mehr als 50 Millionen äh, Zugriffe auf Spotify, dass diese Band dass diese Band nicht tauglich ist, an dem Wettbewerb teilzunehmen, im Gegensatz zu sechs anderen Bands, die zusammen auf 250.000 YouTube-Zugriffen kommt in den letzten drei Monaten für ihre eingereichten Beiträge. Das sind, so. Aber wo, wa, was denkst du, woran das liegt? Äh, wir Deutschen lieben das Mittelmaß. What? Also das gerne ist eine
0: steile These hier, oder?
1: Da hast, hast du hier nee. richtig einen rausgehauen. Ja, meine steile These ist ja eigentlich noch eine ganz andere. Das, die ist noch eine ganz andere. Ähm,
0: willst du die wissen? Ja, natürlich. Erzähl mal. Also,
1: also, die steile These ist, die ESC-Auswahljury besteht aus den letzten Deutschen, die noch im 19. Jahrhundert geboren wurden. <lacht> Und, damit sie sich da wirklich für qualifiziert haben, eine vollständige Resi äh, Resistenz gegen jegliche Musikalität haben müssen. Diese beiden Bedingungen müssen erfüllt sein. Dann kommst du in die ESC-Auswahljury in Deutschland.
0: Erzähl doch mal erstmal, ich, also ich muss ganz ehrlich sein, das ist überhaupt nicht mein Gebiet. Ne? Ich kenne mich weder mit dem ESC aus, noch mit dem Auswahlprogramm, welche Bands oder welche Musiker dort letztlich Deutschland vertreten dürfen. Mach mir doch erstmal so klar, was sind das so für Leute, die da in der Jury sitzen und, aus, und, und die Leute auswählen, die dann letzten Endes äh, durch Europa reisen, um Deutschland beim Euro, Eurovision Song Contest vertreten zu dürfen.
1: Ja, das sind Leute, deren musikalische Vorbildung so egal ist und deren musikalischer Geschmack so austauschbar ist, dass sie es zu irgendwelchen Programmchefs und Musikbeauftragten öffentlich rechtlicher Hörfunksender gebracht haben, die da ihr Formatradio, ihr immer gleiches, seit Jahrzehnten gleiches Formatradio, immer wieder abdudeln und dazu gute Laune verbreiten wollen, ähm, um den Deutschen irgendwie den Alltag erträglicher zu machen, was dazu geführt hat, dass die Musik im deutschen Radio, ich weiß nicht, ob du viel Auto fährst oder sowas, da kriegt man es manchmal mit, die ist weitestgehend so egal, dass man nicht mal mehr abschaltet. Weißt du, in den 80ern da kam Phil Collins, hast du abgeschaltet, weil es dich aufgeregt hat. Weil überall immer nur Phil Collins... Ja, gut, dass du das noch hinterhergeschoben ja. hast. So, ja, ich bin auch kein großer Freund von Phil Collins, klar traumatisiert aus den 80er Jahren, <lacht> logisch. Aber das war damals, das ging damals überhaupt nicht, Phil Collins, ja. Heute, weiß ich, sieht man den etwas mit milderen Augen und mit einigem Recht. Aber damals hat sich die Musik noch aufgeregt, so dass du abgeschaltet hast. Modern Talking, Klick, ja. Die, die also. kamen bei You can win if you want, nicht mal bis zum Can. Ähm, und das Radio war aus. Ich glaube, ja. die ersten Leute ja.
0: schalten jetzt ab, Wolfgang, weil du ernst allen Ernstes es schaffst, in, in einem Satz <lacht> Phil Collins mit Modern Talking zu, gleichzusetzen. Also ich bin einfach nur, also ich bin schockiert. Ich habe es nicht gleichgesetzt. Moment, stopp, ich habe das nicht gleichgesetzt. Du hast gesagt, bei beiden hast du ausgeschaltet. ja ja klar. Weil es beides scheiße also war. Aus verschiedenen Gründen. Weil ich mich bei beiden
1: aufgeregt habe. Ja, okay. Aber ich kann mich aus verschiedenen Gründen aufregen. Ja. Das, das wissen wir. Gut, da, sitzt, da sitzen jetzt also diese Musikbeauftragten, die seit mindestens 25 Jahren keinen äh, irgendwie fragwürdigen Song mehr in ihr Programm gehieft haben und deshalb da auch Programmverantwortliche sind. Weil wenn sie es gemacht hätten, wären sie das nicht. Und die suchen jetzt also den deutschen Beitrag für das größte Musikfestival der Welt aus. Und das ist der ESC. So. Und weil sie wissen, dass Deutschland sowieso ins Finale kommt, weil Deutschland ist einer der Hauptgeldgeber, ähm, sagen sich, naja, Hauptsache, wir sind irgendwie, wir müssen uns auch nicht Mühe geben, wir können nicht schon in der Vorausscheidung, äh, und so weiter, der Rest ist dann eh egal. Deutschland null Punkte, ist inzwischen Running Gag in Deutschland, ähm, nehmen wir einfach mit. Bei den, die Briten haben ist das gleiche Problem. Die Briten haben ja nun mal wirklich, das weiß ja jeder, exzellente Musiker, die immer wieder auf Weltstars ja, vorbringen. Ne? Hast du jemals von der britischen Band beim ESC gehört, die irgendwie im vorderen Mittelfeld auch nur gelandet ist? Nein.
0: Ich, war, war es eine rhetorische Frage? Na, ja, ja. Gut, ja. weil ich habe noch nie von irgendeiner Band gehört, Wolfgang, die beim ESC teilgenommen hat, außer von äh, Lena und von äh, der anderen deutschen, äh, Ju, äh, die gewonnen hat. Wie hieß die denn nochmal? Nicole mit der weißen ah, Gitarre. Nicole. Ein, ein bisschen ein Frieden. Ein bisschen Frieden. Ah, ja, genau, ja, genau.
1: ja. Richtig. Genau. Ja, und, und mir könnte der ESC nicht weiter am Arsch vorbeigehen, als er, als er mir tatsächlich geht. Ähm, was mich aufregt ist, wenn für viel Geld, und der ESC kostet viel Geld, und für einen teuren, großflächigen Auswahlprozess, an dem 944 Künstler und Künstlerinnen teilgenommen haben. Wenn da am Ende sechs Songs ausgewählt werden, und ich habe mir die alle mal angehört, die genau das Radio repräsentieren, das einem so egal ist, dass man nicht mal mehr abschaltet, weil es einen nicht mal mehr aufregt. Positiv sowieso nicht. Ja, es sei denn, es kommt zufällig einer meiner Lieblingssongs aus den 70er Jahren mal wieder äh, oder sowas. Dann ah, den habe ich länger nicht gehört. Das kann mal passieren. Das ist dann aber wahrscheinlich eher so so zufällig durch den Algorithmus gerutscht. Radio und Musik im Radio ist komplett egal geworden, hat keinerlei Auswirkungen mehr auf Musik als Kunstform heute. Auf Musik als kommerzielle Form ja, auf Musik als Kunstform
0: nicht. So fehlt die Provokation in der Musik heutzutage, die im Radio läuft? Hundertprozentig, da ist nichts da.
1: Ja, es darf nicht wehtun, kein bisschen. Ja, sonst würden die auch, sonst würden die auch Eskimo Cowboy spielen. Ja, die haben ja schmissige Refrains, das ist wirklich catchy, was sie da hinhauen. Aber dann kommt eben immer wieder ein Teil, wo eine Hardcore-Gitarre reindröhnt und das ist sauber produzierter Hardcore. Ja, voll. Da gibt es auf gibt's auf YouTube jede Menge Hardcore-Spezialisten, die sagen, wow, das ist richtig geiler Hardcore. Ja, und da sagen dann halt, nee, nee, das verschreckt unser Publikum, da drehen vielleicht ein paar Leute das Radio aus und genau darum geht's. es. geht darum, dass die Leute nicht ausdrehen, äh, ausschalten.
0: Aber das ist warum witzig, dass du es sagst, Wolfgang. Darum
1: geht es aber nicht bei der Musik.
0: Ich habe das nämlich immer ein Stück weit gegenteilig aufgenommen, weil also ich habe den ESC oder verfolge den ESC ja wirklich nur nebenbei. Also im Grunde genommen gar nicht. Und die wenigen Male, äh, wo ich diese Veranstaltung geschaut habe, hatte ich immer das Gefühl, dass das eine sehr diverse Veranstaltung ist, wo man mög, wo man sogar eher Wert darauf legt, dass die Leute, die dort auftreten, die Bands und die Solokünstler, möglichst durchgeknallt sind. Oder ist das, ist das Marketing und die Inhalte sind trotzdem leer wie eine... Äh, wie Flasche das wäre. ist nicht, das ist nicht mal Marketing.
1: Das ist jetzt kommt beim ESC von den 24 Songs oder 26, die es sind, sind 20 Kernscheiße. Ja, die kannst du dir nicht anhören. Ja, und deswegen schaue ich mir das auch nicht an, weil da würde ich 20 Mal abschalten. Wer das im Radio lief, würde ich abschalten. Okay. Ja, und jetzt bin ich gar nicht so arrogant, da ich sage, ich erkenne sofort Qualität. Ich schalte möglicherweise dann auch fünfmal bei Sachen ab, die echt eine Qualität haben, mhm. nicht bloß in dem Augenblick mit der ich mich in dem Augenblick nicht auseinandersetzen möchte, vielleicht, weil das meinen Hörgewohnheiten zu stark entgegengeht. Aber ich bin mal durchgegangen, was du so seit 2014 gewonnen hast. Ja, bitte. 2014. War für mich so ein, 2014 war für mich so das erste Mal, wo ich den ESC dann tatsächlich ein bisschen ernst genommen habe, weil da hat die notorische Conchita Wurst gewonnen. Das Ist eine Österreicherin, ähm, die hat den besten Bond-Song gesungen, der nie in einem James Bond Song, äh, in einem James-Bond-Film lief, mhm. ähm, tr trat mit Vollbart und langen Hart als Transe auf, ähm, ohne dass sich darüber lustig zu machen, überhaupt nicht. Ähm, und ähm, das war zielgruppenaffin für den RSC, wie nur was überhaupt wahrscheinlich der zielgruppenaffinste Song jemals, der da gelaufen ist, hat alles weggerockt und hat mit Abstand gewonnen. Ähm, großartige Stimme, äh, toller Künstler, ähm, ganz fantastisch. Völlig aus dem Mainstream raus. Völlig weit. Weit aus dem Mainstream raus.
0: Ist sie Österreicherin ja?
1: oder? Äh ja, Ö Österreicherin, genau. Du kennst sie auch. so so ja, ja. Du, du klare Schnur Vollbart, Vollbart. Das Gesicht hast ja, du gesehen, ja. Klar. Genau. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ist ist mit dir richtig beschrieben. Ich möchte jetzt nicht irgendwie Respekt. Nee, sagen, ich
0: weiß es auch nicht. Also wirklich, ist völlige ja. Unwissenheit. Ich weiß nicht, ob ein, ja. ähm, ob sie oder er sich als Mann oder als Frau sieht. Also Conchita ja, also, also Wurst We don't know. Ich
1: habe ich habe ich habe schlecht recherchiert, äh, falls Sie das hören. Entschuldigung. Gut, 2015, das war der schlechteste Song von den ganzen bis 2021, fand ich, äh, von den Siegersongs. Ein Manns Selmer hört hört man glaube ich nicht mehr heute, hat ein Blues-basiertes Intro, bevor der Song dann in so einen Gitarrendominierten Popsong mutiert. Ähm, Rock-Elemente, wie viele Songs übrigens immer wieder, Rockelemente elemente drin, ähm, als kompositorische Grundlage. Der Song war eher schwach. Die Präsentation war dann aber wieder sehr, sehr geil. Ein hübscher Kerl geht beim ESC immer. Mhm. Die haben einen hohen, hohen Anteil an äh, aus der LGBTQ-Community. Äh, äh, war sehr schön präsentiert auf dem ESC. Und ich glaube, es war vor allem die Präsentation, die den Song hat gewinnen lassen. Vielleicht war es auch insgesamt ein schwacher Jahrgang. 2016, äh, Yamala. Es war eine Ukrainerin und die sang einen wirklich schmerzvollen Abtempo- oder Mittempo soul song mit einer tollen Stimme, wirklich gut gute, gute Soul-Stimme. Und der Song ähm, hatte auch äh, ganz klar wieder auf Rock und Soul-Elementen basierend, äh, und Soul kompositorisch basierend. Und der hatte als Thema äh, den Massenmord an den Krimtataren durch Stalin.
0: Ach, das ist ja hochpolitisch.
1: Hochpolitischer Song, ja. Gewonnen. Ähm, auch toll vorgetragen, sehr attraktive Frau, ähm, die das vorgetragen hat und äh, keinerlei Kompromisse textlich, mhm. war auch englisch vorgetragen, man wusste sofort, worum es ging. Ähm, nie versuchte irgendwie äh, was äh, zu vermitteln oder was weiß ich nicht, richtig edgy vom Text her. Und der Song als klassischer Soul-Song auch nichts, was jetzt beim ESC äh, eine sichere Nummer wäre, überhaupt nicht. 2017 Salvador Sobral in Portugiese, ähm, das war eine Jazz-Ballade mit Piano und Streichern. Eine klassische Jazz-Ballade. Keine Pop-Elemente, mm. nichts. Eine Jazz-Ballade. Auch Jazz kommt nicht so häufig vor im ESC. Es ist immer wieder festzustellen, beim ESC gewinnen Leute, die mutig sind, mm. die etwas machen, was in dem Jahr nicht Mainstream ist. 2018 Netta, äh, Israelin. Äh, Israelin mit einer eher kräftigeren Figur. Hm. Äh, muss man dazu sagen, das sage ich jetzt nicht, um das irgendwie optisch irgendwie, sondern weil der Song auch eben, da ging es um Body-Positivity. Da ging es eben darum, dass das hey, fickt euch, ja, mag sein, dass ich keine 90, 60er, 90er Figur habe oder was heute immer da äh, gefragt ist, aber ich mache ja mein Ding und das war eigentlich Dance-Pop und Dance-Pop ist eigentlich eine Sache, die beim ESC schon eher dann mal äh, häufiger läuft, ähm, hat aber einen hohen Weirdness-Faktor. Ähm, es begann also beispielsweise mit einem äh, A, -in A cappella Intro, das äh, aber sehr rhythm rhythmisch gestaltet war, wo eben so gelayert wurde und, und das dann sehr schnell ganz klein diese Dance-Pop-Ecke ging. Ähm, sehr genau auf das Publikum zugeschnitten, auch von den ganzen von der farblichen Gestaltung her und so und völlig außerhalb des Mainstreams. Auch das hörst du im Radio so nicht. Das hörst du nur dann, wenn es beim ESC gewonnen hat. 2019, äh, Duncan Lawrence, ein Niederländer, äh, war eine sehr hübsche Rock- bzw. Singer-Songwriter-basierte Piano-Ballade. Das Video dazu zeigte, und was wird ja auch immer im Vorfeld, kommt ja immer schon ein Video raus damit, zeigte sehr viel männliche nackte Haut. Ähm, und es äh, also war keine Full-Frontal Nudity, aber es war alles, was eben noch nicht Full-Frontal Nudity war. Also alles außer Genitalien oder was? Alles außer Genitalien, ja, genau. Und ähm, man kannte wieder sein Publikum. Ja? <lacht> und es war, war einfach eine, eine, eine hübsche. Und das war natürlich dann auch in der Präsentation wieder auf dem ESC dann sehr sehr nett. Schöne Männer, wie gesagt, gehen. Ähm, 2020 war dann der äh, hat dann Corona gewonnen mit dem Sm Smashed ESC fällt aus und 2021 in 2021 kam dann Moneskin, eine richtig taffe und genuine Rock'n'Roll Band, die auf den Straßen von Rom ihr Geschäft gelernt hat. Ähm, vier schöne junge Menschen, sehr jung noch, 22 waren die damals maximal, ich glaube, irgendwo zwischen 20 und 22. Ähm, die aktuell Weltstars sind, äh, zwei, über zwei Milliarden äh, Spotify äh, Streams inzwischen haben der YouTube-Kanal hat inzwischen, glaube ich, auch fast eine Milliarde äh, äh, Downloads oder sowas. Also es ist unfassbar, wie die abgeräumt haben. Seither vergleichbar eigentlich fast nur mit ABBA und die haben 1974 gewonnen. Ähm, also, ähm, und das war eine Rock'n'Roll-Nummer, eine harte Rock'n'Roll-Nummer. Äh, Glamrock. Ähm, die sind aufgetreten wie
0: äh, früher T-Rex oder Sweet oder sowas. Oder David Bowie. Also letztlich, Kommst, kommst du zu dem ergebnis dass, dass ähm, deutschland mit ihren mit ihrem popschrott da überhaupt gar keine chance haben gegen die durchaus ähm nicht den, nicht nicht den hauch es ja.
1: gibt äh, jetzt sind jetzt will ich den den künstlern da auch ein bisschen bisschen äh, gerechtigkeit walten lassen das sind keine schlechten
0: musiker die jetzt aus deutschland ja. kommen
1: äh, die jetzt da kommen okay. ne? äh, aber ich habe mir auch die mal angeguckt also wir können jetzt erstmal noch wieder darüber reden was sich eben erstmal zeigt an den Siegern, Aber beim RC da gewinnt kein Durchschnitt, da gewinnt nicht der Mainstream, da gewinnt derjenige, der bei 26 Songs, ist psychologisch völlig klar zu erklären und einfach, bei 26 Songs gewinnt am Ende der, der am meisten aufgefallen ist. Na, Logo. Ja, und wenn du da einen, Radi einen radiotauglichen Song bringst und das, wir reden noch über die Austragungsmodalitäten oder die Bewerbungsmodalitäten, ähm, wenn du da einen Song bringst, der auf Radio schon von vornherein produziert wurde, und zwar dafür, dass dein Mainstream-Radio nicht dazu führt, dass jemand den Sender abschaltet,
0: mhm.
1: dann weißt du, wo du bei einer Veranstaltung wie dem ESC damit landest. Da erinnert sich bei der Abstimmung keiner mehr dran an den Song. Ja? Das, ist, das ist, fällt unter egal. Da kriegst du vielleicht mal ein Mitleidspünktchen da und da, sodass du am Ende vielleicht mit Glück bei zehn Punkten landest, mhm. Aber das ist es. Das ist es. Ja. Und ähm, jetzt waren aber die Austragungsmodalitäten leider genau so, dass sie gesagt haben: ja, damit jeder was davon hat, der daran teilnimmt, ähm, kriegen die Songs vor März, nee, vor Mai dann äh, ähm, Radio Play. Und zwar alle sechs Songs, egal wer jetzt gewinnt in der Vorauswahl, mhm. die kriegen dann auf den Sendern bis Mai Radio Airplay. Also kriegst du Songs die im radio Airplay nicht auffallen. Da verdienen die dann eh schon ein bisschen Geld. Da kriegen die GEMA-Gebühren und äh, verkaufen auch schon ein paar Schallplatten und kriegen ein paar Spotify-Downloads und wahrscheinlich auch ein paar YouTube-Downloads, äh, obwohl das im Augenblick noch gar nicht so aussieht. Komme ich gleich zu. Ähm, aber du kriegst eben genau diese mittelmäßige Musik, die im Radio immer läuft. Das
0: ist Ansage. Das
1: ist, das ist by Design. Das wissen die vorher.
0: Aber sind die Austragungsmodalitäten... Nicht in jedem Land gleich oder ist das jetzt, sagen wir mal, nur. Nee, 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 nee. nee, nee. Ach, die Austragungsmodalitäten legt der NDR fest. Ganz alleine. Ach krass. Aus
1: irgendeinem okay. Grund, da habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, hat der NDR die Austragungsmodalitäten übertragen bekommen. Der legt die fest. Und das ändert te teilweise in relativ kurzen Abfolgen, ändert sich ändern sich die. Und ähm, da. Und dieses Jahr war es dann so, dass gesagt wurde, alles klar, wir wollen, dass jeder, der sich bewirbt und in die Endrunde kommt, was davon hat. Wir versprechen also Radio Airplay ähm, dafür, wenn die in die Endrunde kommen. Und dann mussten natürlich die beteiligten ähm, Musikchefs der, der Sender, die da für die Popwellen zuständig sind, mhm. die mussten dann natürlich Songs wählen, die bei ihnen im Radioprogramm nicht negativ auffallen. Und dass dann Eskimo Callboy äh, als nicht radiotauglich abgelehnt wird, das ist bei Design. Das war eigentlich klar, als sie sich beworben haben.
0: Naja, klar, das ist. Weil
1: sonst, weil sonst hätten die auf einmal im SWR 3 Eskimo Callboy spielen müssen.
0: Was ja eine gewisse, äh, sagen wir mal, also wäre ja schon fast witzig gewesen, das im Radio zu hören. Aber das ist ja letztlich der 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 Tod jeder Kreativität und jeder vernünftigen Kunst. Also das Radio in Deutschland ja. ist halt einfach auch, oh, jetzt hätte ich über anderen ein sehr, sehr böses Wort gesagt, das eher nicht in den Kontext gehört, aber es ist zumindest, es hört sich alles gleich an. Und äh, zumindest jetzt hier in Nordrhein-Westfalen äh, gibt es äh, eins live. Da kann, also den, kann man, den Sender kann man als fast 40-Jähriger oder als Ü40-Jähriger überhaupt nicht mehr anschalten. also das Obwohl da paradoxerweise wahrscheinlich sogar noch die kreativste Musik laufen würde, aber das ist einfach überhaupt nicht mehr mein Geschmack. WDR 2, dort laufen also ich weiß nicht, wie die wie die Programmleitung es schafft, aus einem Fundus der besten Songs der 70er, 80er und 90er wirklich immer nur dieselben Songs rauszu, äh, auszuwählen. Und das ist analog zu WDR 4. Also man kann es einfach nicht anhören. Es laufen immer dieselben, sagen wir mal, 30 Songs im Shuffle und das ist, oder sagen wir mal, 50 Songs im Shuffle pro Woche und das ist einfach, oder am Tag, was weiß ich. Und das ist furchtbar, das ist grausam.
1: Das Radio hat durch seine kommerzialisierung durch Privatfunk und alles mögliche, das kam da ja in den früh, späten 80 er frühen 90er Jahren. Ähm, ist in einen Wettbewerb um Hörer getreten, dieser so Wettbewerb um Hörer, da geht es nur darum, dass sie nicht abschalten. Die hören auch maximal noch bei den Wortbeiträgen zu, die Musik ist komplett beliebig und austauschbar geworden zwischen den verschiedenen Sendern, die ist maximal noch ein bisschen an eine Altersgruppe angepasst und das ist alles, die jungen Leute hören immer weniger Radio. Ähm, und deshalb ist Musik nur noch kommerziell von Bedeutung, äh, ist Radio nur noch kommerziell von Bedeutung für Musik durch die GEMA-Gebühren. Ähm, künstlerisch ähm, nicht mehr. Kein Musikkünstler, der etwas auf sich hält, schafft Musik fürs Radio. Das ist
0: korrekt, das ist völlig korrekt.
1: Ja, und ähm, das ist, ich habe auch im deutschen Radio und ich bin relativ viel mit dem Auto immer mal wieder unterwegs zwischen äh, Heidelberg und äh, Karlsruhe und so, manchmal längere Strecken. Ich habe im deutschen Radio beispielsweise noch nicht einmal Billy Eilish gehört. Die eine der größten lebenden Musikartists ist auf diesem Planeten. Ähm, läuft da, vielleicht höre ich da die falschen Sender, ich nehme an, bei 1 Live, wird's Laufen.
0: Ähm, 1 Live kriegt man ja unten nur mit starkem Rauschen und
1: Glück und gutem Wetter.
0: Oder mit ähm, der wahnsinnigen technischen Erneuerung, die sich DAB-Radio nennt, Wolfgang. Ja, ja, klar. <lacht> oder mit DAB-Radio. Ähm, und äh, aber das ist jetzt auch äh, da, da, ich,
1: hab den mal ein paar Jahre ganz gut gefunden, den Sender, aber hat sich dann in eine Richtung entwickelt, wo ich dann auch gesagt habe, ja komm, aber das ist ist jetzt nicht mehr so, so mein Ding. Ähm aber ja, wie gesagt, das Radio ist für Musik auf, in künstlerischer Sicht nicht mehr von Bedeutung und das kann man wirklich so kategori kategorisch, glaube ich, sagen und das ist ein weltweites Phänomen, glaube ich. Ähm wenn wir jetzt also hingehen und uns anschauen, was dabei rausgekommen ist auf deutscher Seite. Und ich möchte mich über die Künstler echt nicht lustig machen. Ich gehe davon aus, die haben ihr Bestes gegeben. Die haben dann natürlich alle auch einen schicken äh, radiotalklichen Producer gehabt, der den entsprechenden Sound dahin äh, gemischt hat und so. Und ähm, von oben. Eros Atomus. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Das Lied heißt Alive, da kriege ich immer so persönliche äh, Vibrations, weil Alive von Pearl Jam ist einer meiner Lieblingssongs nach wie vor. 30 Jahre danach. Ähm, 34.000 Aufrufe, gestern 14 Uhr. Ge mit gestern, weil ja wir sind ja wahrscheinlich später, ähm, mit gestern meine ich den 12. Februar. Das war zwei Tage nach der Bekanntgabe. In der Zeit hat übrigens äh, die Petition die Fans von SKU Callboy <lacht> Äh, los, auf change losgetreten haben, dass die noch eine Wildcard kriegen,
0: schon äh, 65.000 Unterschriften. Ich würde mal vermuten, dass wenn du dich mit der Wandergitarre vor, vor die Kamera setzt und für YouTube ein, ähm, ein bisschen Friede singst, dass wir damit mehr Aufrufe bekommen würden. <lacht> weiß ich nicht ähm, Tatsache ist aber das Video, das Eskimo Korber gemacht hat,
1: in dem sie verkündet haben, dass sie nicht beim ESC in die Endausscheidung gekommen sind, das hatte schon 360.000 <lacht> Aufrufe. Ja, der Song hatte 27.000, ähm, nee
0: 34.000. Was bitte?
1: Dieser dieser Eros Atomos, der hat seinen, seinen Namen dann auch äh, völlig zu Recht so gewählt. Das ist so ein, bei Eros denkt man immer an Ramazzotti.
0: Ich denke an ähm, Pornodarsteller, ehrlich gesagt, wenn ich den Namen ja, Eros... Da,
1: <lacht> da kenne ich mich jetzt nicht so aus. <lacht> ähm, der macht so einen auf Softrocker. er ist ein gefälliges, hübsches Liedchen. Der will ein bisschen wie Brian Adams klingen, glaube ich. Ähm, und nicht der mit Y, das wäre cool, sondern der mit I, das ist uncool. Ähm, das große Alleinstellungsmerkmal, er hat ein Cello in der Band, das ist natürlich irgendwo cool. Ja. Äh, ob das jetzt dazu reicht, Punkte,
0: beim ESC? Nein, glaube ich nicht. Wobei man mal auch dazu sagen muss, dass Cello also zumindest in meiner Jugend in Sachen Coolheit direkt eins über Blockflöte war. Ja, auf
1: der anderen Seite gab es diesen wunderbaren Lindenberg-Song. Ah, ja gut, das ist aber jetzt, Fello. ja, ja gut, ja, ja
0: gut. Lindenberg das hat Cello aber auch wieder eher meine cool Jugend.
1: gemacht. Ja, das war aber auch eher meine Jugend. Der gab schon, äh, Udo Lindenberg ist seit den frühen 70ern, ganz frühen 70ern ein Begriff äh, für jeden, der sich irgendwie für Musik interessiert hat. Der ist eigentlich schon seit den 60ern, der war mit 16 Jahren einer der besten Drummer Deutschlands und äh, spielte bei ähm Dr Drummer, mit 16 Jahren. Ähm, Herwalzheimer, der bekanntesten, Weltbe weltbekannter Jazzer. Ähm, und damit mit 16 Drums zu spielen, da musste schon richtig gut sein, ähm, machte sich dann selbstständig, war, war, aber auch der, der der wurde dann im Radio gespielt, als man an ihm nicht mehr vorbeikam. Ja? Und auch erst da. Cello natürlich ein super radiotauglicher Song. Logo. Klar. Aber gut, wir sind bei Eros Atomus. Ne? Der Song tut nicht weh. Der schmiegt sich perfekt in die U30-Zielgruppe dieser beteiligten Radiosender äh, rein. Ähm, Auffälligkeitsfaktor beim ESC so etwa vier von zehn Durch die Stimme, glaube ich. Ähm, mit einer Gün guten Bühnenshow kann er vielleicht null Punkte vermeiden. Also da kriegt er dann den einen oder anderen Mitleidspunkt. Ansonsten zu altbacken, das ist einfach... Ja. Nächste ist Felicia Lou Und Anxiety heißt der Song. 37.000 Aufrufe.
0: Ich könnte man erstmal meinen, dass es um Angst geht.
1: Ja, es geht auch um Angst. Und ich fand, fand das ein bisschen schade, weil letzten Endes ist das ein cooles Thema und die junge Frau hat sicher Talent. Und ähm, könnte auch Gut Mit einem guten Management und gut geführt könnte es eine richtig geile Künstlerin werden, glaube ich. Aber letzten Endes ist das dann wieder nur ein tausendmal gehörter Trap-Song. Äh, ein bisschen mit einer Gitarre aufgerockt. Ähm, Gitarre scheint überhaupt dieses Jahr Pflicht zu sein. Klar, nachdem Moneskin gewonnen hat letztes Jahr, muss man dieses Jahr mit einer Gitarre antreten. Ähm, muss dann ja nicht so hart und schmutzig klingen wie von den römischen Straßenkötern. Ähm, aber ähm, eine Gitarre muss dieses Jahr dabei sein, haben sie alle. Ja, ähm. Kompositorisch ist es aber und das ist ganz seltsam, weil alle anderen sind eigentlich eher ein Rocksong ähm, von, der, von der kompositorischen Basis her das ist kein kompositorischer Rocksong das ist tatsächlich ein, ein Pop-Trap-Song äh, äh, eher die Stimme äh, klingt wie Olivia Rodrigo nach einer kräftigen Autotune-Behandlung und hinten den Schmelz von Shakira draufgelegt ähm
0: alles zu produziert. Ähm, aber das ist aber wahrscheinlich eher ein inhärentes Problem der ganzen Songs, oder? Dass die einfach völlig überproduziert sind.
1: Sie sind nicht überproduziert, sie sind halt in die falsche Richtung produziert für den ESC. komplett.
0: Ähm,
1: die Produzenten haben schon ihren Job gemacht, aber nicht für den ESC, sondern eben fürs Radio, fürs deutsche Popradio. Und das ist was inhärent anders. Die Frau hat Talent, ganz sicher. Ähm, der Auffälligkeitsfaktor ist dann eher so sechs von zehn. Ähm, den Song hast du halt schon ein paar Mal gehört. Irgendwie. Und das ist auch schade, weil ich ihr, ihr das Thema auch abnehme, Anxiety. Ich glaube schon, dass sie, die hat den Song selbst geschrieben, aber dann kam eben dieser Produzent, der sagte, nee, wir müssen fürs deutsche Popradio produzieren. Und das ist denen gelungen. Ähm, knapp zweistelliges Punktergebnis würde ich ihr zutrauen. Und das ist deutlich mehr, als in den letzten Jahren äh, dahin gekommen ist. Ähm, würde ihr total blamatisch vermeiden, aber ein Befreiungsschlag. Dann gibt es so einen Koblenzer, äh, Indie-Duo Meil und Jonas. I swear to God heißt der Song. Der hat 100.000 Aufrufe seit September. Ähm, wie gesagt, so Indie-Charme, anständiges Songwriting. Jetzt nichts, was sich wirklich vom Hocker haut, aber ein anständiges Songwriting. Irgendwie auch schon zu häufig gehört. Ähm. Weder melodisch noch harmonisch, irgendwelche Überraschungsmomente. Also es ist wirklich so der, der klassische Indie-Rock-Song, den du seit 20 Jahren auswendig kannst. Ähm, zu sehr in die Pop-Schiene produziert, ein bisschen mit Autotune, was Indie, glaube ich, gar nicht gut tut. Also zum, für meine Ohren nicht äh, und, und Synth-Beats. Das wiederum war eigentlich ganz cool, aber Indie Rock mit Synthbeats gibt es auch schon, ist auch nichts wirklich Überraschendes. Ähm, am Ende bleibt dann eben nach einem relativ interessanten Anfang und die sehen dann auch frisch aus, sehen anders aus als andere. Ähm, da bleibt dann doch wenig hängen. Ne? Also der Auffälligkeitsfaktor am Anfang war 6 von 10, am Ende 3. Ein ähm, paar Mitleidspunkte aus UK, die kennen das Problem genauso. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, sehe ich nicht.
0: Emily Roberts, Soap. Hat ja allein die Künstlerinnen-Namen ja, oder künstlerinnen -Namen hat, sind... Also ja, die hat 29.000 Aufrufe.
1: Auch wieder klingt so irgendwie wie Olivia Rodrigo. Und also das scheint in diesem Jahr die top referenz zu sein bei, bei Frauen. Ähm, Gitarre, ja, wie gesagt, nach Moneskin sowieso Pflicht. Ähm, aber es ist eben immer diese deutsche Angst vorm Auffallen da in der Produktion. Immer dieses, ja, Gitarre, aber bloß nicht zu dreckig, bloß nicht, dass da irgendwie dass da irgendwie Wut reinkommt oder sonstige schmutzige Dinge. Ich meine, hast du ja angeguckt, wie der Typ von Moneskin seine Gitarre behandelt hat? Das war ja fast wie eine Frau. Ja, mhm. ähm, Das geht ja gar nicht. Ne? Ähm, und eben immer wieder dick Autotune über die Stimme drüber. Warum? Brauchen die da das? Da höre ich sowieso auf
0: bei Autotune. Ja? Also, das,
1: das ist als, eine fest. Ich kann das, ich kann das als Effekt mal haben, ja. Aber hier drängt sich der möglicherweise ungerechte Verdacht auf, dass die Sängerinnen das brauchen. Weil sie, weil sie den Ton nicht sauber treffen.
0: Ja. ja? Und, Aber selbst dann gibt es ja wahrscheinlich ja. subtilere Methoden als, ja. als diese fetten Autotune-Effekte. Die ja. sind einfach nur störend. Und auch dieser Song beginnt wieder interessanter, als er dann weitergeht. Ähm, die
1: Strophe hat die wesentlich interessantere Melodie als der Pre-Chorus und der ist interessanter als der Chorus. Und das ist nun mal absolut falsch rum. Ja? Das ist genau falsch rum. Das, das wäre ja interessant, wenn dann der Chorus wenigstens noch gut wäre. Aber das ist, mm. der, der ist dann so ausgelutscht. Ähm, also, das, jeder Punkt wäre da tatsächlich eine äh, saubere Überraschung. Das ist. Äh, <lacht> Das ist alles, der ganze Song ist so flutschig wie die Titelgebende wie die Titel Soap des Songs.
0: Und äh, das ist das vergisst du sofort wieder. Und um was geht denn da überhaupt, wenn der Song Seife heißt? Es wird ja wohl kaum um Seife gehen. Nee, es geht irgendwie um Liebe. Es geht, also irgendwie, dasselbe, um, es ja. geht irgendwie um Liebe
1: und ähm, dass sie, keine Ahnung, was da die Seife da als Metapher drin will, will ich, glaube ich, auch gar nicht so genau wissen.
0: Ja, also ich hätte Knasterlebnisse, aber ja. wahrscheinlich eher. Naja, gut, lassen dann, wir das. Dann, dann kommt Nico Suave und Team. Sie heißen
1: wirklich so, Nico, Suave und Team. Hallo Welt, ist tatsächlich der einzige deutsche Beitrag, also deutschsprachige, obwohl auch da ein Refrain dann Englisch gesungen wird. Das ist dann so, dass äh, das Publikum halbwegs versteht, um was es geht. Hat 29.000 Aufrufe. Wir sehen also, die haben alle so, bis auf äh, Mail und Jonas, alle so in diesem Bereich Aufrufe. Das ist dann Thema Diversität. Also die Jury hat versprochen, sie ist divers. Das ist jetzt ein Rap Song. Ja? Mhm. der dann eigentlich auch einen poppigen Refrain hat. Also nicht wirklich äh, nicht wirklich durchgezogener Rapsong. Wir reden hier jetzt nicht von äh, t, äh, was weiß ich nicht, irgendwie Snoop Doggy Dog oder sowas, sondern mhm. Mhm. wir reden von einem deutschen Rapsong. Ähm, das, aber auch wieder genau dieser Rapsong, den man sofort, jedes Mal sofort wieder vergisst, wenn man mal zehn Minuten einen deutschen Sender hört und wegen der Belanglosigkeit eben auch vergisst auszuschalten. Dann hast du wahrscheinlich <lacht> ohne es zu merken, so ein Song gehört. Ähm, positiv ist, Akustikgitarre und akustische Perkussion sind im Rap doch schon ein kleines bisschen charmant, ja. aber eben auch nicht mehr so richtig neu, das gibt schon. Ähm, aber ja, ist charmant und ist schon irgendwo auch ein Alleinstellungsmerkmal, wahrscheinlich im Wettbewerb. Wie gesagt, der
0: einzige Act mit deutschen Texten, die, und es, der Titel lässt er jetzt auch vermuten, dass es kein Gangster-Rap-Song ist. Ne?
1: Nee, ja. nee, ganz im Gegenteil. Ne? Das, ist doch, das ist alles wieder so gut gelaunt und äh, lass uns doch alle fröhlich sein und nicht ständig depressiven. Das ist so die Aussage des Textes. Ähm, das passt natürlich exakt in dieses Frühstücksradio, das eben auch von der Jury betrieben wird, wo man immer gute Laune sein muss. Da wird das schon seinen Platz finden, da passt das wie Arsch und auf einmal raus, Ähm, der Refrain dann einmal in Englisch hatte ich schon gesagt, insgesamt klingt das aber eben, als hätte irgendwie die Junge Union Reda Wiedenbrück mit äh, MC Neoliberal Lindner einen Song geschrieben. <lacht> Und ja, Auffälligkeitsfaktor 2, also garantierte Nullpunkte, garantierte Nullpunkte, wenn das Ding genommen wird. Ähm, also eigentlich müsste man das konsequent wählen, um so den Deutschen, äh, um die, die Tradition hochzuhalten. Und dann kommt Malik Harris, Rockstars. Äh, hat so heißt der Song. Hat vier, so heißt der Song, ja. So, hat 34.000 Aufrufe. Ähm, und in diesem Song besingt er, dass er eben früher in seinen jungen Jahren mit seinen Eltern zusammen so die ganzen alten Rockstars gehört hat und so weiter. Und dass er diese Musik auch vermisst. Er klingt so ein bisschen, ähm, was heißt ein bisschen, eigentlich sehr, bis in kompositorische Details rein teilweise, wie Adele, bloß eben männlich. Mhm. Ähm, ist eine Rock- und Blues-basierte Komposition, schöne raue Stimme ähm, hat aber dann auch wieder schon eben diese fast klischeehafte 2020er Produktion drüber so dass das dann im Radio wieder nicht auffällt ähm, gegen, Ende kommt dann, gegen Ende kommt dann aber tatsächlich mal sowas wie ein echtes Leiden rüber da fängt also tatsächlich mal ein bisschen an zu screamen, ganz kurz und dann hört er es aber wieder auch. Nicht, dass die Radiohörer aufwachen äh, und äh, entscheiden, oh, äh, ich sollte umschalten oder wie, keine Ahnung. Ähm, das Ganze ist, und das ist tatsächlich das einzige Mal, dass sowas wie echte Emotionen rüberkommen in den ganzen sechs Songs. Und in den ganzen sechs -Songs. Ähm, Songs kein Humor, keine Leiden. Das eine Mal eben diese Emotionen, ja, ein bisschen Leiden, kein Akkordwechsel, der überraschend ist. Nichts, was sich irgendwie mal aus der Reserve lockt. Alles gefällig, sauber produziert. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht,
0: genau für das, was ihr Ziel war. So. Fallen also zwischen Mark Forster, Andreas Borani und Konisch weiter auf? Ich denke, Malik Harris hat das Zeug
1: so 20 bis 30 Punkte zu holen. Weil das fällt wahrscheinlich ein bisschen mehr auf. Auffälligkeitsfaktor 6 bis 7. Da kann das man vielleicht Anxiety? Nee, das war, das war dieses Rockstars, der letzte Song. Ah. Ja? Aber es ist eben Durchschnittspopsoße allesamt, die widerstandsfrei durch die Gehirngänge rauscht. Und äh, ja. wenn man von ein paar späten Momenten eben bei Rockstars absieht, ist das alles irrelevantes Hintergrundrauschen. Alles. Und das möchte ich jetzt gar nicht den Musikern in die, in die, Schu in die Schuhe schieben. So, ihr seid schuld. Das sind wahrscheinlich alles junge Leute, die irgendwie da eine kleine Chance sehen, ein bisschen bekannter zu
0: werden. Ähm, die ergreifen natürlich, äh, warum sollten sie es auch nicht tun? Ich würde aber trotzdem Einspruch erheben, Wolfgang, ja? ehrlich gesagt. Also wen, also ich sag mal, das sind die Künstler. Und wem soll man dann sonst die Schuld in die Schuhe schieben, wenn nicht den Künstlern? Also warum sollte ich den Produzenten die Schuld in die Schuhe schieben oder dem Marketing oder dem Management? Diese Menschen stehen dort auf der Bühne, singen diesen Scheiß und prostituieren sich dafür, äh, sagen wir mal, sehr böse ausgedrückt, um jetzt mal irgendwie mal kurz auf in der ARD, ich weiß gar nicht, wo es ausgestrahlt wird, äh, im Vorabend irgendwie äh, die Chance zu bekommen, zum ESC, ESC fahren zu dürfen. Also ich würde da schon den Musikern die Schuld dran geben, an dieser kreativen Bankrotterklärung. Also eine zumindest genau die gleiche, genau die gleiche Portion Schuld vom Kuchen wie den Produzenten, den Songwritern, dem Management und den Marketingleuten. Also ich, ich würde
1: jetzt erstmal ganz einfach ich bin habe auch wenig Lust jetzt über Details natürlich letzten Endes vor, ver ähm, antwortet jeder Künstler selbst wo er dann da auftritt ähm, ganz klar ähm, und er verantwortet letzten Endes auch was er da singt und manchmal ein, eigentlich auch was er da produziert bekommt weil er könnte dann auch sagen nee das kommt nicht raus das will ich nicht ähm, aber erstmal sage ich die Leute die den ESC ähm, organisieren. Die haben offensichtlich den Wettbewerb nicht verstanden oder, mm. was noch eine sehr zynische, aber durchaus mögliche Interpretation ist, sie haben den ESC durchaus verstanden, sie wollen ihn aber gar nicht gewinnen. Weil das würde bedeuten, dass Deutschland es ja aus, äh hier äh, 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 ausrichten muss und sowas ist natürlich immer sehr teuer. Ja. Ähm, und äh, es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob das authentisch ist, aber es geht ja immer wieder, ich habe das Zitat tatsächlich nicht gefunden bei der Recherche, ähm, außer dann eben immer nur als Quote, als Zitat von jemand anderem, der behauptet, dass irgendeiner der Verantwortlichen gesagt hat, das Schlimmste wäre es, ein ESC zu gewinnen. Wenn, wenn das, das authentisch ist, ist Zitat. dann machen die alles richtig, um das mal ganz klar zu sagen. Ja? Was sie aber nicht richtig machen <lacht> ist, jeder von uns zahlt in diese Sende ein. Und um das ganz klar zu machen, ich bin ein großer Befürworter des öffentlich-rechtlichen Radios. Ja? Ich möchte mich nicht vereinnehmen lassen von irgendwelchen, meistens ja rechtsextremen Vollidioten, die äh, Privatradios wollen, um da ihre Lügen zu verbreiten. So wie es in den USA ist. Wo es in den USA den privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten gelungen ist, die Demokratie da, das bisschen Demokratie, was sie hatten, jetzt mehr oder weniger komplett zu zerstören. Nein, ihr dürft mich nicht zitieren. Aber wenn da Geld und einiges an Geld in die Hand genommen wird, um an so einem Wettbewerb teilzunehmen und man dieses Schaufenster hat für Kreativität in Deutschland und es ist auch Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, die kulturelle Landschaft in Deutschland zu fördern, das steht im Rundfunk-Staatsvertrag. und dann weigert sich das sichtbarste, Sch sichtbarste Schaufenster, das es in Europa gibt, für Bands, für einzelne Künstler im musikalischen Bereich. Deutschland in seiner musikalischen Vielfalt, die Deutschland hat, so zu repräsentieren, wie Deutschland das verdient hat, dann versagt da der öffentliche Rundfunk auf ganzer Linie. Und da wollen wir doch mal ein bisschen da durchgehen, was da so historisch drin war. In Deutschland, Deutschlands Beitrag zur Popkultur. Was fällt da als erstes ein historisch? Krautrock. ja, Bisschen belächelt, hier in Deutschland, mhm. in England, Amerika überhaupt nicht. Wem ist bekannt, dass eine der einflussreichsten Bands des amerikanischen Hip-Hops in Amerika und Los Angeles, äh in New York und Los Angeles Kraftwerk war? Ja,
0: mhm, Tupac ohne
1: Kraftwerk nicht denkbar. Und die kannst du alle aufzählen. ja. Und wenn die heute noch fragst, sagen die alle Kraftwerk. Ja.
0: Sie hatte, hatten wahnsinnig viel Einfluss auf, auf, auf alles, Rap, ja? auf Techno, ähm,
1: auf alles mögliche. Bands wie Can, ähm, Neu, Tangerine Dream und so weiter. Weltweit bekannt, David Bowie ohne Krautrock nicht denkbar. Ja.
0: Hm, David
1: Bowie ist, ist nach Deutschland spannend. gegangen deswegen für mehrere Jahre, um diese Einflüsse aufzusaugen, um auch die elektronische Tanzmusik, die in Deutschland sich sehr früh entwickelt hat, Klaus Schulze, Kraftwerk und wie sie alle hießen, ähm, um das aufzusagen. Ähm, alles das hat im Radio so gut wie nicht stattgefunden. Hat ka so gut wie kein Airplay bekommen, obwohl damals das Radio noch besser war und es gab Sendungen, wo das auch mal lief. Ja, der Rockpalast wäre in den 90er Jahren nicht mehr entstanden. Mhm. Ähm, also in den 70er Jahren gab es noch diese Niefen-Sendungen 23 Uhr bis 0 Uhr samstags abends, wo so Musik mal lief. Ähm, heute, weiß ich nicht, vielleicht gibt es abends immer noch Sendungen, wo, wo dann auch mal ein bisschen so spezialisierte Dance-Musik oder was läuft. Aber, aber dass das Ganze tatsächlich dann neue Acts nach oben spült, aus dem Radio, das hat man seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr gehört. Und äh, beispielsweise in England waren die, was auch nicht die BBC, es waren die äh, Piratenradios im, im Channel, die auf in internationalen Gewässern saßen und von da gesendet haben. Die entscheidend waren, neue Bands nach oben zu bringen in den 70er Jahren. Und ähm,
0: in Deutschland ja auch das AFN, was so also American
1: Forces, ja genau American Forces äh, Radio und so weiter. Genau, das waren die Sender, die die das gemacht haben. Ähm, wenn ich höre, das ist nicht radiotauglich, kriege ich fast die Krätze. Elvis Presley war nicht radiotauglich, als er rauskam. Zumindest nicht für die großen weißen Sender in Amerika. Der ist zuerst auf den schwarzen Sendern gespielt worden. Ja, die Beatles, die waren auch am Anfang nicht radiotauglich, zumindest in Deutschland nicht.
0: Ja, wir haben auch mit da, ich weiß nicht, ob der Künstlername, äh, beziehungsweise der Künstler Daniel Wirz, was sagt, ist ein ganz, ganz fantastischer Sänger, der ähm, 2015 bei Sing mein Song äh, mitgemacht hat. Ähm, und ähm, dort, ich weiß gar nicht, ob es da Gewinner gab, ich glaube nicht, das war ja mehr so prominente, singen sich gegenseitig ihre Songs vor. Und der Mann macht wahnsinnig ja. gute Rockmusik mit deutschen Texten. Sehr, sehr ehrliche Krasse Texte, er kehrt sein Innerstes nach außen, da sind auch Hits dabei, die aber nicht im Radio gespielt werden, weil das berühmte Wort, was du gerade schon gesagt hast, nicht radiotauglich ist. Und 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 deshalb der Mann einfach, sage ich mal, außerhalb seiner eigenen Fanbase aber auch so gut wie keiner äh, da, bis zu diesem Punkt, wo er bei Sing Meinen Song mitgemacht hat, keine Popularität ja, äh, es, genießen durfte. Das also, ist, ist furchtbar. Und mich
1: würde mal interessieren, was wie viel Geld hat eigentlich die GEMA im April letzten Jahres an über? Und im Mai war dann der SC? Ja? Wie radiotauglich war Monoskin. Ja. Und ich wette, auch heute spielen die das höchstens mit Zähneknirschen, weil die einen ESC gewonnen haben. Ja? Nein, Und äh, interessant, die äh, größten Hits von denen auf Spotify, das ist nicht der ESC-Siegersong. Äh, äh, ja, Zwei andere Songs sind weit vorne in den Spotify-Downloads von denen. Das ist eine Band, die breit aufgestellt mhm. ist, die in Amerika, äh, in Amerika, in Italien schon mehrere Platinplatten hatte, äh, als sie äh, ausgewählt wurden in Sanremo vom Publikum ähm, für den ESC anzutreten und, und wir haben in Deutschland und wir haben in Deutschland exzellente Musiker wir haben großartige Bands innovative Sachen
0: ja so da wollte ich dich gerade was fragen Wolfgang kann es nicht sein dass wir die Bands auch deshalb nicht sehen nicht nur weil die äh, Betreiber bzw. die Kreativen hinter dem Konzept äh, keinen Bock auf diese Bands haben sondern vielleicht auch weil die Bands, kein, die richtig guten, kreativen Bands in Deutschland keinen Bock auf den ESC haben, weil der immer noch den zumindest aus, aus deutscher Perspektive diesen Schlager, Schmodder ein bisschen Friedenanstrich hat? Oder hat sich das komplett verändert? Ich meine, damals war es der Grand Prix. Ich denke, das
1: hat sich spätestens mit, äh, wie ist diese finnische Band, die 2006, glaube ich, gewonnen hat, mit Hard
0: Rock, Halleluja, äh, äh, Lordi. Lordi, ja, genau. Um, ja, aber das war doch auch Schlager irgendwo. Es war also es war natürlich Hardrock bzw. Heavy Metal, aber das war ja alles nicht ernst zu nehmen, weißt du, es war ja Karneval. Ja, gut. Also, aber Eskimo Callboy ist
1: ja auch eine Band, die das satirische immer drin hat. Ja, wenn ich richtig. wenn ich mir die Videos
0: angucke, äh, wenn die das ernst meinen würden, das wäre ja schlimm. Ja. Das ist richtig, aber jetzt stell ich mir vor, ich hätte eine Band, ich wäre jetzt keine Ahnung, Mitte 20, ich hätte richtig Wut im Bauch und hätte eine Punkrock Band. Ja. Und ich würde nicht zum ESC gehen wollen. Ich wäre damals zum Raab gegangen vielleicht. Ne? zum zum. Äh, wie, er hatte ja dann ja so eine Art Gegen, äh, äh, Gegenveranstaltung aufgeführt, den Bundesvision Song Contest, wo dann die ganzen kreativen deutschen Bands aufgetreten sind, die man beim ESC irgendwie vermisst hat. So. Da wäre ich hingegangen.
1: Aber jetzt habe ich so eine Band
0: und ich schaue mir an, wer hat im letzten Jahr
1: gewonnen. Und dann sehe ich eine authentische Rock'n'Roll Band, die da gewonnen hat. Eine authentische, die es ernst gemeint hat. Ja? Siti Eboni heißt, halt die Schnauze und benimm dich.
0: Ja, aber die kommen aus einem anderen Land. Da ist vielleicht, sagen wir mal, ja, da und, ist, und sieht man ich, im ESC vielleicht ganz anders. Bewerbe
1: ich mich deshalb nicht, weil ich gar nicht erst beim ESC auftreten will oder weil ich weiß, dass da vorher so ein paar Guardians der anständigen deutschen Radiomusik sitzen, ähm, die dafür sorgen, dass da nichts, was irgendwie auch nur im geringsten anstößig ist, weiterkommt als als in den Vor Vorentscheid wo man vorspielen darf, um dann, weil das vorher schon feststeht, äh, 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 weggestrichen zu werden. Auch Eskimo Kolber ist ja in die Runde des letzten 26 gekommen, durfte vorspielen. Aber da, jede Wette, das wussten die vorher schon, dass sie nicht weiterkommen. Da hätten die machen ja, können, was du. sie wollten. Ja, denke auch. Äh, dafür waren die schon viel zu sichtbar, war denen viel zu klar, äh, wenn wir das machen, das können wir nicht in, in, im Hauptprogramm spielen der ARD. Mhm. Und ähm, das, ist, das kommt nicht auf unsere Popwelle. Ähm, dazu noch der ja, dazu noch, dass sie im Augenblick ja auch eine Umbenennung ihres Namens diskutieren, da hätte man eventuell da noch Probleme bekommen, weil Eskimo zum, äh, halt tatsächlich ein bisschen belastet ist und die Jugendlichen Fehler jetzt ausbügeln müssen, was sie wahrscheinlich auch tun werden. Ähm, also da kam dann zu viel zusammen, aber das war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war, dass äh, Hardcore, nee machen wir nicht, obwohl ja. obwohl auch wieder das waren die waren das die Finnen auch dieses Jahr äh, 2021 die Vierter oder Fünfter geworden sind, die auch wieder eine hardcore truppe waren, mit denen übrigens Eskimo Kolber jetzt auf Tour geht. Und weißt du wer und weißt du wer der Headliner ist? Nicht die Finnen. Eskimo Kolber. <lacht> ja. Also es ist absurd. Es ist komplett absurd. Es ist meines Erachtens eine Beschädigung ähm, des des Auftrags der öffentlich-rechtlichen. Absolut. Ähm, es ist eine große verpasste Chance zu zeigen, auch den jungen Bands in Deutschland zu zeigen, hey, wenn ihr wirklich originell seid, wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr bunt seid, wenn ihr bei so einem Ding tatsächlich auffallen könnt und da abräumen könnt, ist es uns völlig egal, mit was für eine Musik ihr ankommt. Weil das beim ESC tatsächlich auch ziemlich egal. Das ist eine große Bandbreite. Dann schicken wir euch dahin. Ja, und dann, und dann spielt ihr vor 280 Millionen Menschen.
0: Alle Teilnehmer, wenn man den ESC da mal guckt, aus allen, aus vielen anderen Ländern, haben wirklich diesen Originalitätsanspruch. Nur die Deutschen sind immer bieder, langweilig, ja. die dann die dann da auftreten. Und wie gesagt, wie du schon, es tut niemandem weh, es reiht sich ein an, 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 äh, an diesen ganzen Popschrott, der im Radio ja. läuft. Und äh, aber meine Frage an dich wäre, du bist ja hier der ausgewiesene ESC-Experte von uns beiden, <lacht> was was war, was hat denn dann? Äh, zu Lenas Sieg geführt vor elf Jahren. Die war doch im Prinzip, das war doch auch Popschrott, wenn man mal ehrlich ist. Satellite ist tatsächlich ein brillanter Song.
1: Findest du? Ja. Das finde ich nicht, dass es, da, da kannst du Komponisten fragen, das ist einfach ein brillanter Song, der von einer äh, äh, nett anzusehenden, charmanten, fröhlich auf der Bühne herumhüpfenden jungen Frau mit einer interessanten, unperfekten Stimme vorgetragen wurde. Das war keine geschulte Singstimme, keine großgeschulte, die die hatte, die machte technische Fehler beim Singen, die sind eigentlich haarsträubend, ähm, aber es funktionierte in dem Song und nur in dem Song. Ähm, aber der Song selbst war ein perfekter Popsong. Ein absolut perfekter Popsong. Und ähm, den rotzte sie frech auf der Bühne runter. Und deswegen hat sich ganz Europa in sie verliebt. Und äh, da standen dann ja auch immer die die Leute rum, die da ihre zwölf Punkte äh, gesagt haben. Die haben dann ja auch immer dieses Herzchen gemacht mit den Fingern. Äh, und so weiter. Und das war einfach, die hat, die war so charmant.
0: Das war ein besonderer Abend. Ne? Das war, Ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. Die, also. die, die
1: war so charmant äh, in ihrem Auftreten an der Stelle, äh, in dem Eins Song, äh, das war eigentlich nach
0: nach dem Auftritt klar, dass er das gewinnt. Direkt. mit Stefan Rapp als Mastermind hinten ja. dran. Das, äh, er hat es ja auch erkannt. Ne? Das, was du jetzt ja im Prinzip sehr sehr richtig alles rausstellst, das hat er ja, äh, als er noch aktiv im, im Fernsehen war ja schon damals erkannt. Er hat es dann ja auch sozusagen mit Gildo Horn 95 oder wann ad absurdum getrieben. Äh, und 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 das da hatte brillant. das aber alles wirklich das noch war so doch ein Ja, ne, fand ich auch. Da, das war wirklich. Da hat spannend. sich ganz
1: Europa von Moment,
0: das ist ein Deutscher. Die Deutschen haben Humor, seit wann das? ja? Und dann hat er sich ja selbst noch mit Wada hatte dude da, Alter. <lacht> ja. Erinnerst du dich daran? Wada hatte Dude da. Und hat Platz sieben gemacht. Ja. Er war einstellig hinterher, glaube ich, ja. sogar. Also das hat ja gezeigt, wie bescheuert dieser ganze. Äh, Auswahlprozess ist und wie äh, Altbacken auch letztlich der ESC damals ja war. Und dann haben die sich irgendwann modernisiert, gell? Und dann äh, konnte so eine Lena auch mal gewinnen. Nur ist es bei den Deutschen dann nach Rab nicht mehr angekommen, dass man da auch eventuell mal mit Schritt halten muss und und eigene Grenzen auf. Jetzt ist was. alles wieder fest in, in der Hand der Konsensjünger
1: äh, in Deutschland. Und Konsens ist wichtig in Deutschland. Ähm, das ist auch, hat auch historische Gründe und ist auch nicht nur zu verlachen, bloß im kulturellen Bereich ist Konsens nun mal das Tödlichste, was es gibt. Im kulturellen Bereich, da entweder reißt du Wände ein und erzeugst Widerstände und äh, regst die Leute auf oder du kannst es eigentlich bleiben lassen. Ähm, und in Deutschland haben wir uns dafür entschieden, dass wir eine ganze Menge Sachen machen, die man eigentlich bleiben lassen kann. Ähm, und diejenigen, die sich daran nicht halten und es gut machen. Die revisieren im Ausland. Nina Hagen ist ins Ausland gegangen. Ja, Nina Hagen hat im Ausland die wesentlich größere Karriere gemacht als in Deutschland. Mm. Bony M war ein internationaler Akt. Aber es war Frank Faria, der es gemacht hat.
0: Hat er nicht auch? Ähm Milli Vanilli. Ja. Ja, genau, <lacht> danke.
1: Die, 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 hat, die hat er auch gemacht. Ähm, das ist ähm, das heißt, Sachen, die tatsächlich dann international mal rübergreifen, die müssen in Deutschland aus dieser Konsensschiene raus. Und die müssen Sachen, und deshalb, wie gesagt, Modern Talking, das hat mich so aufgeregt, Ich hab, das habe ich ausgemacht. ja, Weil das so super berechnete Kommerzkacke war. Ja? You can win
0: if you want, brother, Louis, Louis, Louis.
1: Ja, aber das war international erfolgreich. Der, 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 hat, der hat damit Leute abgeholt, die ich im Leben nie mit etwas, ich, da ich selbst produziere abholen wollte, aber er hat sie abgeholt international, ja? und äh, ich mag den Kern nicht, die Musik hasse ich auf die wirklich wegen ihrer kompletten Berechenbarkeit und dem boah, das ist egal, aber sie regt mich wenigstens auf jetzt noch ja? 30 Jahre später
0: 40 merkt Jahre man später. überhaupt nicht Rufke. merkt man nicht 40, 40 Jahre <lacht> später und ähm, aber das heute ist alles so egal Dieter Bohlen ist natürlich auch der Popteufel, immer noch. Und also, ähm,
1: das hat er das ganz gut alles. kultiviert. Ne? Er, hat, das
0: Arschloch, ja, er hat diese
1: Arschlochfresse, die er immer hatte, ne? diese Grinsefresse, in die, die man immer reinschlagen möchte, ähm, oh ja. die hat er wirklich kultiviert. Das ist, also würde mich nicht wetten, wenn er ein Patent drauf hätte.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Letztlich, die Scorpions haben es ja international zu, zu einer ziemlich großen äh, Nummer gebracht in den 80ern, aber das hat ja auch nur wirklich. Weil das war. einfach eine
1: super fleißige Rockkombo war, die die ja. äh, hart an sich gearbeitet hat, die exzellente Musiker sind, äh, einen Weltklasse-Sänger haben ähm, und äh, einfach, die haben, wenn die erste Platte anhörst, denkst du, oh mein Gott, ja, was ist das denn? Das ist echte Provinz, ja. ne? So eine richtige provinz rock scheibe da durfte eine Band mal ran und von der wissen nie wieder was hören. Aber die hatten dann so ab Mitte der 70er, ähm, spätere 70er, 78er, die, haben die den Durchbruch in Japan gehabt. Und sind von da aus dann auch nach Amerika und waren dann so 1980 schon eine wirklich weltweit sehr angesagte Rockgruppe. Ähm, Eddie Van Halen äh, war ein großer Fan
0: von von äh, Michael Schenke beispielsweise. ja. Nicht nur der. Und nicht nur der, auch, äh ja. Uh, uh, hier von, von Metallica, der Gitarrist. Ah, wie heißt er denn? Ach Gott, das ich bin ich ein bin großer Metallica-Fan. Genau. Und ähm, und insofern, die haben
1: einfach hart gearbeitet und ihre Musik ist das auch nicht meine. Sie haben ein paar anständige Songs, die ich mir auch gerne anhöre, wo ich nicht abschalte. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass ich ein Fan wäre, der Band oder sowas. Aber den muss man ihren Erfolg einfach gönnen, auch den langanhaltenden Erfolg, ähm, weil die sich immer den Arsch abgearbeitet haben. Und äh, das ist, da kannst du jetzt nicht sagen, pff. Das so, irgendwelche produzierte Kacke oder was, das machen die alles selbst. Das ist schon okay.
0: Ähm, Witzigerweise, paradoxerweise, weißt du, welche Band ich mir wirklich gut beim ESC vorstellen könnte? Ja? Wenn die nicht schon so mega erfolgreich wären, damals bis Rammstein. Die hätten doch eigentlich mit ihrer, mit ihrer Bühnenshow, mit diesem ganzen Auftreten, die, die hätten doch eigentlich. Die, die würden
1: das Ding gewinnen, indem sie zwölf Punkte aus jedem einzelnen Land bekommen. Das ist doch ganz klar. Ja. Außer aus Deutschland natürlich, dass er nicht abstimmen darf. Aber das ist, unterbesten treten sie mit Deutschland auf, aber das geht ja nicht mehr. Das ist ja zu alt, das, das ja, Lied, richtig. ja. Aber äh, ey, natürlich, die würden das sofort gewinnen, aber die haben das auch nicht nötig, da aufzutreten. Ja, nee, ja? Ja. hat das gemacht, weil in, in Italien kannst du, Christoph, als Rockband keine Auftritte. Hm. ja In Italien interessiert sich keine Sau für Rockmusik.
0: Eigentlich traurig, ne? Ja. Woran liegt das? Aber werden wir aber wahrscheinlich jetzt auch nicht erörtern können, nehme ich an. Nö,
1: nö, klar. Aber ja. Die haben das gemacht und deshalb, wenn du es machst und wenn es gut nutzt, dann ist das ein Sprung bereits. Die allermeisten ESC-Gewinner versinken ja wieder in der Versenkung. Das ist ja auch klar. Aber es gibt eben auch Acts, die sind darüber berühmt geworden. Aber Céline Dion, jetzt Monaskin, Weltstars. Ja. Und wenn, Aber so geht es ja nicht nur den, und wenn, den, ich ne, den wenn, wenn ich 20 wäre, 22, hätte eine wirklich interessant klingende Band, die was ganz Neues macht. Ich würde mich da bewerben, wenn ich eine Chance sehen würde, dass ich das gewinne, aber die gibt's ja nicht. Qua Ausrichtungsmodalitäten gibt's die nicht. Die Ausrichtung Was müsste sich denn jetzt deiner Meinung nach ändern? Die müssten sagen, wir äh, haben, äh, also ich würde schon mal sagen, alles klar, ihr veröffentlicht dann und dann Videos auf YouTube an dem und dem Tag mit eurer Bewerbung und schreibt dazu Dings, so, und dann schauen wir uns die 50 erfolgreichsten Videos in drei Monaten an.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme.
1: So. Und die Abstimmungsergebnisse, die man da hat, schon, also die, die, die Stimmen, die 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 äh, die Zugriffe auf YouTube, die zählen schon. Ja, Die können wir nicht einfach überstimmen. Ja? Und wenn ich mir jetzt tatsächlich die Zahlen angucke, ne? nur einer der sechs Acts tatsächlich hat mehr und die sind ja teilweise schon wochenlang oben, diese, diese Songs, hat mehr Aufrufe auf YouTube, als das, die eskimo kolber petition Unterschriften hat. Und die war zwei Tage online zu dem Zeitpunkt. Ähm, der EC-Beitrag Pumpet, also eskimo kolber beitrag Pumpet, hat 8,2 Millionen Aufrufe. Das ist, das ist, auf das ist 30 mal mehr als die sechs zusammen. Das ist irre. Ja. Ähm, und das ohne Radio Airplay. Ohne Radio Airplay. Und wie gesagt, das Video, mit dem sie dann die Nicht-Zulassung äh, bekannt gegeben haben, hat auch mehr Aufrufe als alle anderen sechs zusammen. Ähm, es hat sogar mehr Reaction-Videos als die sechs zusammen.
0: Mhm. Also
1: das Video, in dem sie bekannt geben, dass sie nicht ausgewählt worden sind, hat mehr Reaction-Videos als die sechs Songs der Konkurrenz zusammen. <lacht>
0: Möglicherweise haben die einen Fehler gemacht mit der Entscheidung.
1: Also. Nein, die haben im Rahmen ihres Auftrags, den sie sich selbst gegeben haben, völlig konsequent entschieden. Sie haben mhm. billig produziert sechs Songs für ihr Radio-Airplay bekommen.
0: Es ist einfach so traurig. Es ist einfach eine kreative Bankrotterklärung in jeglicher Hinsicht. Und über die
1: rege ich mich auf. Und deswegen mein etwas überspitztes äh, Statement, dass sie alle aus Menschen bestehen, die im 19. Jahrhundert geboren sind und keinerlei musikalisches Gehen in sich haben, ertragen. Weil wenn es ihnen um die Musik ginge, dann wären sie an Eskimo-Käuber nicht vorbeigekommen. Weil das ist wirklich frisch. Das holt ich wirklich ab. Und das holt übrigens eine Menge Leute ab, die sonst kein Hardcore mögen. Ich bin kein großer Hardcore-Fan. Eskimo-Käuber höre ich mir gerne an.
0: Es ist ja, wie du sagst. Ne? Es ist, also ist Ich sehe aber auch nicht, dass sich das ändern wird, ehrlich und, gesagt. Und, und, und frag mal einen Party-DJ ob
1: er gerne Eskimo Callboy auflegt. Und der wird sofort sagen, ja klar, Logo. Volle Tanzfläche, sofort. ja Da hüpfen die Leute. Ja, gut. Jetzt schicken wir unten Langweiler nach äh, Turin. Und das hat dieses Land leider irgendwo dann auch sich hart erarbeitet.
0: Absolut. Wir haben es dann auch nicht anders verdient, ne muss man mal ganz klar sagen. Also wer so wenig Mut äh, zu Kreativität zeigt und wer so wenig... Äh, wer so wenig... Ähm, Hoffnung auch in die eigene Kunst des Landes hat, der hat es am Ende noch nicht besser verdient, als damit gnadenlos auf die Fresse zu fallen.
1: Apropos besser verdient. Glaubst du, die deutsche
0: Podcast-Szene
1: hätte es verdient, dass wir diese steilen Thesen fortsetzen? Weil, also ich reg mich mindestens jede Woche einmal über irgendwas auf.
0: Und damit, genau, die haben es deshalb schon verdient, weil wir dir natürlich auch ein passendes Ventil äh, anbieten wollen, wo du deine Wut und deinen Frust einmal in der Woche nee, rauslassen Leute, das, kannst. Nee, das haben
1: die Leute nicht verdient. Also
0: so? Ja, doch besser die als deine Frau, ne? Wir wollen ja nicht, dass es an deiner Frau, an deiner lieben Frau rauslassen muss. Dann kannst du es besser äh, hier vor dem Mikrofon einmal richtig rauslassen und den Leuten deine steilen Thesen um die Ohren schlagen. Und äh, ich finde das großartig. Ich finde, wir sollten das weitermachen. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Anruf. Nee, 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 Bin nee. Nächste Woche
1: rufst du an, weil ich weiß, dass du dich auch aufregst.
0: Ich reg mich auch auf und mir sind nämlich während unseres Gesprächs gerade, da habe ich mal so nachgedacht und äh, kam irgendwie so ein bisschen auch auf den Punk und so in meinen Gedanken und da habe ich ein paar Sachen, die möchte ich mal unbedingt loswerden, weil die mich schon seit längerer Zeit und ganz besonders seit der Corona-Krise wahnsinnig aufregen. Vergessen Sie nicht, wenn Sie das gehört haben, liebe Freunde, vergesst nicht, uns eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben, wo auch immer ihr diesen Podcast hört und abonniert habt, Fünf Sterne und Fünf Sterne Deluxe. Und ähm, wir überlegen uns schon was Feines für Sonderformate, ja, falls sie uns... Und,
1: und, und einen Namen. Wir
0: brauchen einen Namen. Ja, aber welcher Name könnte denn da passen? Also, ich hatte eine göttliche Eingebung und die fandst du ja scheiße, Wolfgang. Was denn?
1: Was, was fand ich scheiße?
0: Ich hatte, ich hatte ja vorgeschlagen, leider steil, aber das hat dir ja nicht gefallen. Ey. Hast du gesagt, das verstehen die jungen Leute nicht.
1: Ja, ey, das finde ich jetzt echt scheiße, dass du mich jetzt hier in so ein schlechtes Licht setzt. Weißt du was? Weißt du was? Ich gebe dir deinen Willen. Meinetwegen lass, lass, lass uns das leider steil nennen und wir lassen unser Publikum, lassen wir dann sagen, wie das Ding wirklich heißen soll. Punkt. Lass es das leider steil nennen, solange unser Publikum sagt, nee, das sind Kackname und äh, wir heißen lieber, äh, wie hatten wir hatten das genannt am Anfang äh, mit Kunst äh, aus äh, Kunst aus dem Allgäu. <lacht>
0: Kunst aus dem Allgäu. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Le Le also wahrscheinlich ein, Literat ein, ein, Literatur, ein
1: Politik, Kunst, Games und Kunst
0: aus dem Allgäu. Ist aber ein bisschen, das wäre ein bisschen sperrig, das gebe ich zu. Also gut, la lass Ich suche noch nach der passenden Alliteration mit Wolfgang Wut und irgendwas noch andere, was anderes. Ja. Wolfgang Wut und Wolkenbruch. 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 <lacht> Wir bleiben erstmal bei, erst bei, bei leider Stahl, Wir bleiben erstmal bis das
1: Volk mit etwas Besserem kommt. Ja, unsere, genau. unsere werten Hörer. Okay, alles klar. Gut, jetzt haben wir uns über, ähm, den ESC aufgeregt. Nächstes Mal dann, was hast du gesagt, deutscher Punk?
0: Ja. Deutscher Punk? Ja. Deutscher Punk, wie er versank. In der Bedeutungslosigkeit.
1: Hat hatte er Bedeutung?
0: Wow, voll. darüber mache ich mir jetzt Gedanken, Wolfgang, und dann werden wir das nächste Woche besprechen, ob er jemals Bedeutung hat. Wunderbar, alles klar. Äh, nächste Woche äh, rufst du dann an? Ich rufe dich an, gleiche gleiche Stelle, gleiche Welle. Alles klar, wunderbar. Dann,
1: äh, gut, dann haben wir jetzt hiermit einen Podcast aus der Taufe gerufen, der leider, erstmal leider steil heißt.
0: <lacht> leider geil auch, finde ich, dieser Name. Naja. Okay, alles klar, <lacht> gut, dann... Wolfgang, mein Freund, danke für den Anruf. Es war ein schönes Gespräch. Ich bin immer wieder gerne deine persönliche wut ja. Ich äh, freue mich drauf. Bis bald, okay. mein Freund.
1: Bis dann. Tschüss und tschüss tschüss an unsere Wertenhöhe. Tschüss an alle. Bis ja. dann. Ciao. Ciao.